1: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Geistpods. Sonja und ich sind heute nicht alleine. Wir freuen uns vor dem Spiel des FC gegen den SC Freiburg auf einen ganz besonderen Gast. Dominik Heinz, herzlich willkommen und Grüße nach Freiburg.
0: Dankeschön. Ich freue mich, dabei zu sein. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und euch?
1: Wir können auch nicht klagen. Ja, vielen
0: Dank. Ne, spielfreies Wochenende.
2: Und äh, jetzt geht's ja in den Endsport. Äh, gilt für euch ja genauso wie für den FC. Erzähl mal, wie geht's dir in Freiburg gerade? Wie geht's dem SC? Und äh, lass einfach mal wissen, die FC-Fans, was bei dir los ist.
0: Ähm, ja, mir geht's gut. Äh, natürlich, ich glaube, jeder Köln-Fan weiß, dass wir gut dastehen. Wir haben nicht so viel Sorgen wie der FC momentan. Ich hätte es natürlich auch so gern, dass die Kölner genauso sorgenfrei werden, wie wir jetzt die letzten drei Spiele. Wir haben ja noch ein Nachholspiel, wir haben sogar noch vier Spiele. Wir müssen am Donnerstag nochmal ran in Hertha BSC Berlin. Aber da werden wir natürlich alles geben. Das ist ja auch ein direkter Konkurrent nach Köln. Und ich als Ex-Kölner werde natürlich alles geben, wenn ich dann am Donnerstag auf dem Platz stehen sollte. Und werde da ein gutes Spiel abliefern. Und ähm, das wäre wär natürlich für den FC natürlich auch gut. Und von daher werden wir da alles raushauen als Freiburg Also braucht sich keiner Sorgen zu machen, dass der SC Freiburg sich jetzt ausruht. Nur ähm, weil wir gesichert sind. Also wir wollen da noch gut angreifen. Und wir wollen noch so viele Punkte wie möglich sammeln. Und das werden wir tun. Und so wie du es gesagt hast, das Spiel freien Wochenende hat gut getan. Auch für die Köpfe ähm, nochmal abzuschalten. Und jetzt nochmal ähm, drei Wochen Vollgas. Und dann kommt der verdiente Urlaub. Also
2: zwei Wochen Vollgas und dann halt das FC-Spiel.
0: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig für mich, da was äh, zu sagen. <lacht> da, der Kölner sitzt natürlich tief in meinem Herz drin. Da möchte ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber ähm, ich glaube, die Kölner Fans kennen mich und die wissen, wie ich auf dem Platz bin. Und klar, wenn es dann am Sonntag zum Duell kommt, und ähm, da muss ich natürlich auch äh, für meinen Verein hier, für, für Freiburg alles geben. Und das werde ich auch tun. Und ähm, ich weiß, dass der FC das auch so schafft, die Klasse zu halten. Da ist unser Spiel gar nicht so wichtig am Sonntag. Das weiß ich, dass die danach noch viele Punkte holen. Und ja, das gibt trotzdem auch für uns ein schweres Programm, auch in Köln zu spielen. Wir haben noch ein paar, paar schwere Spiele auch vor der Post jetzt gegen Berlin, dann in Köln. Da geht es ums Überleben. Die werden alles versuchen rauszuholen. Und von daher müssen wir da gut gewappnet sein. Und da haben wir einen Trainer, der stellt uns da gut ein. Da wird nicht nachgelassen. Von daher passt das dann schon.
1: Ich gehe mal davon aus, am Donnerstag drücken alle FC-Fans deinem Verein die Daumen gegen Hertha. Und du hast es angesprochen, ihr steht gut da, ihr habt 41 Punkte seit Tabellen 9. Wenn du jetzt auch beim FC spielen würdest, würde ich dich fragen, Ja, schiebt ihr da noch irgendwie auf die Conference League oder so? Und wie ist das bei euch in Freiburg? Was sind eure Ziele noch für die letzten Spiele? Jetzt mal abgesehen davon, so viele Punkte wie möglich zu holen wahrscheinlich.
0: Ja, es ist wirklich erstmal so, so viele Punkte wie möglich zu holen, weil die Vorderen haben natürlich auch schon viele Punkte. Da steht Gladbach, da steht Leverkusen, da steht Union Berlin, die tun momentan auch gut punkten. Also da müssen wir dann jetzt schon wirklich von den letzten vier Spielen, glaube ich, fast vier gewinnen oder drei gewinnen und keins mehr verlieren. Da wird es schon schwierig, da nochmal reinzurutschen. Aber natürlich ist es unser Ziel oder unser Anspruch, da nochmal vielleicht ein bisschen Wirbel zu sorgen und da nochmal, wie gesagt, so viele Punkte zu holen. Letztes Jahr hatten wir 48. Ähm, und ich finde, das ist eine gute Marke, da nochmal hinzukommen. Ähm, ich glaube, das ist schon ordentlich für die Bundesliga. Ähm, damals mit Köln haben wir das Ziel ja auch nicht richtig ausgerufen gehabt, da nochmal zum Schluss eigentlich ähm, da reinzukommen, sondern das war dann eher praktisch am letzten Spieltag. Da ging es ja dann wirklich um die Wurst. Ähm, und vorher waren wir da locker und haben unsere Spiele gewonnen. Und ähm, so ist es momentan in Freiburg auch. Die Lockerheit ist natürlich da, wenn du 41 Punkte hast. Bist schon seit zwei Wochen jetzt gerettet, so auf die Art, dass eigentlich nichts mehr passieren kann. Aber natürlich muss der Fokus da sein, weil wir haben wirklich wichtige Spiele und wir sind eine Mannschaft, wo da alles gibt und jetzt nicht da das ausschauen lässt. Und von daher freuen wir uns noch auf die Aufgaben. Und ich finde, es gibt doch nichts Schöneres, wie dann schöne vier Bundesligaspiele mitzunehmen, mit einer gewissen Lockerheit und ein bisschen Spaß, aber dann trotzdem alles rauszuhauen.
2: Wie sieht es denn jetzt mit so einem Spiel wie gegen die Hertha aus? Also erstmal kommt das ja terminlich... Mit Blick auf Sonntag, da werdet ihr mit Sicherheit, ihr seid viel unterwegs, ihr werdet kaum Möglichkeit haben, nochmal zu trainieren. Aber vor allem, Hertha kommt aus der Quarantäne und spielt gegen euch. Wie kann man sich auch, aus eurer Sicht irgendwie mental gerade auf so ein Spiel vorbereiten?
0: Ja gut, wir können sie heute Abend nochmal angucken. Die spielen heute Abend gegen Mainz. Daher sind sie ja dann schon mal haben sie schon mal ein Spiel gespielt. Es ist ja für Hertha BSC Berlin auch kein einfaches Programm, jetzt alle drei Tage oder alle vier Tage ran zu müssen bis zum Schluss. Ähm, da bin ich selbst mal gespannt, wie das ist. Ähm, das kann dann nur Hertha BSC Berlin beantworten. Das ist, glaube die einzigste Mannschaft, wo das bis jetzt erlebt hat, in, aus der Quarantäne wirklich 14 Tage zu kommen. Ähm, und da muss man einfach schauen, äh, mit welcher Fitness die rauskommen. Mit welcher, mit, die haben natürlich auch ein portaler Druck. Äh, die, anderen Punkte, die anderen Mannschaften vorher portal gepunktet. Ähm, die Abstände sind immer größer geworden, auch wenn man drei Spiele weniger hat. Aber man muss natürlich erst mal drei Spiele auch wieder gewinnen hintereinander. Und das alle drei Tage. Also das wird, glaube ich, auch nicht einfach für Hertha BC Berlin und für uns. Ähm, jetzt natürlich auch schwierig. Wir wissen nicht, wo sie genau stehen. Deswegen muss man heute Abend ein bisschen genau hingucken, wie äh, sie auflaufen. Die werden bestimmt auch viel rotieren in den nächsten Spielen, äh, werden oft die Mannschaft wechseln. Ähm, von daher muss man einfach schauen. Wir gehen das Spiel an wie jedes andere. Wir bereiten uns gut vor. Und wie du schon gesagt hast, ja klar, dann zwei Tage später oder am dritten Tag spielst du dann schon das nächste Spiel in Köln. Wir sind jetzt viel unterwegs. Aber wir haben ja auch einen breiten Kader in der Mannschaft und alle Jungs sind heiß und von daher sind wir da eigentlich gut aufgestellt in der Breite.
1: Wie macht ihr das? Reist ihr Donnerstagabend dann nochmal zurück nach Freiburg oder bleibt ihr auf dem Zwischenweg in Köln? Wie
0: sieht da Plan aus? Ne, wir kommen nochmal zurück. Dadurch, dass wir am Donnerstag schon am halb sieben spielen, haben wir nochmal die Möglichkeit zurückzufliegen vor Berlin vor 12 Uhr, dann da loszustarten und dann sind wir nochmal Freitag den ganzen Tag hier und können nochmal Regeneration machen. Und dann nochmal Samstag Abschlusstraining in Freiburg und dann nachmittags wieder die Reisen nach Köln. Ähm, ist ja jetzt auch nicht so weit von Freiburg nach Köln, ähm, das passt ja. Und spielt ja dann schon Sonntagmittag um halb zwei und können dann relativ danach wieder nach Hause fahren. Und dann kommen ja nochmal spannende zwei Wochen mit dem Quarantänehotel
2: Stimmt. <lacht> Was erwartest du denn an, am Sonntag, wenn es dann gegen FC geht? Also das Hinspiel äh, war ja aus Freiburger Sicht ein Fest da hat der FC ja noch was gut zu machen. Das, worauf stellt ihr euch
0: an? Ja, so wie gegen Berlin. Also ich glaube, es gibt zwei ähnliche Spiele. Die spielen ums Überleben und äh, die Kölner haben das richtig gut gemacht die letzten Wochen. Ähm, ich verfolge fast jedes Spiel, äh, wenn wir nicht gleichzeitig ähm, spielen. Und ähm, die haben es richtig gut gemacht. Die haben gekämpft. Es war eine Mannschaft auf dem Platz. Die haben sich Torschancen erarbeitet, Die haben eine überragende erste Halbzeit in Augsburg gespielt, das muss man sagen. Ähm, und das wird uns erwarten. Ähm, Vollgas, ähm, Pressing und einfach jeden Schritt bis zum letzten tun und ähm, das, das weiß ich, dass die Mannschaft das tut von Köln, da sind ja noch ein paar dabei, wo ich viele Jahre zusammengespielt habe und es ist eine gute Truppe und ähm, ja, da müssen wir gut dagegen halten. das wird kein einfaches Spiel für uns.
1: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern, die jetzt noch beim FC sind? Ja, habe ich ja. Mit
0: wem? Um, ja, also jetzt nicht jeden Tag, ähm, schreibt sich natürlich jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt mit Jonas geschrieben, weil er auch Papa geworden ist und ich auch Papa geworden bin und ähm, ja, das oder mit Timo oder auch mit auch vom, ähm, vom Physio-Team oder mit Zeugwerte ähm, oder mit der Lil als Pressechefin. Also ich habe da wirklich noch viele gute Kontakte und das jetzt auch schon über Jahre. Und das ist, glaube ich, was Schönes und das freut mich auch. Und deswegen freue ich mich auch am Sonntag, äh, wieder nach Köln zu kommen. Leider ohne Zuschauer. Ich hätte lieber auch gerne die Fans im Stadion gehabt. Das wäre natürlich schön gewesen. Ähm, aber ich freue mich trotzdem, für einen Tag dann wieder zurückzukommen und wieder ein paar alte Freunde zu sehen. Und dann sehe ich auch euch, denke ich, im Stadion. Und ähm, das sieht man alle mal wieder nach ein paar Jahren. Das ist jetzt schon länger her. Und deswegen freue ich mich einfach aufs Spiel. Aber jetzt natürlich muss ich mich erst auf Donnerstag konzentrieren, äh, weil wir ja noch ein Spiel haben.
2: Äh, von der neuen Mannschaft vom FC. Äh, was würdest du sagen, mit wem hättest du richtig gerne mal zusammengespielt? Es äh, also sind ja viele Spieler dazugekommen. Duda, Skiri, Bono, äh, Andersson und so weiter. Die hast du ja nicht mitbekommen. Mit wem würdest du mal gerne zusammenkicken oder hättest du mal gerne zusammengekickt?
0: Ich finde, die haben alle eine gute Qualität. Ja, natürlich, Giri im Mittelfeld, der gefällt mir richtig gut, weil er alle, jedem Spiel alles gibt. Er läuft viel, er gewinnt viele Zweikämpfe. Ich glaube, er ist ein wichtiger Spieler für die Kölner Mannschaft. So würde ich jetzt mal von außen sehen, wenn man die Spiele betrachtet. Das finde ich eine richtig gute Verpflichtung. Also, den hätte ich noch auch gern in der Mannschaft gehabt, wo ich damals da gewesen wäre. Ich glaube, der hat auch gut reingepasst von sein würde ich jetzt mal sagen, von außen, von seiner Mentalität her, in unserer Mannschaft damals mit Peter Stöger, äh, mit, der ganzen Ding, mit der ganzen Truppe. Und, ja, und die anderen finde ich auch super. Also Duda und Wolf finde ich auch super. Also ähm, da muss ich sagen, ähm, das sind alles gute Spieler. Das sieht man, wenn die an ihre Leistungsgrenze gehen, jedes Spiel, und als Mannschaft auf dem Platz stehen, dass Köln schwer zu schlagen ist. Und ähm, vorher war es vielleicht nicht ganz so der Fall. Wir haben sie oft... Äh, Vielleicht nicht jeden Schritt getan oder da ging viel auseinander dann noch in das Spiel und auch manchmal Pech. Und von daher bin ich jetzt froh, dass Köln jetzt nochmal sich so rausgekämpft hat und da hingekommen ist, wo sie jetzt stehen. Und ich drücke ihnen die Daumen natürlich, dass sie das schaffen.
1: Wie siehst du deine persönliche Saison? Ich glaube, du standst 14 Mal in der Startelf, bist 7 Mal eingewechselt worden. Du hattest so eine Phase, ich glaube Ende letzten Jahres, wo du nicht so viel gespielt hast. Wie bewertest du deine Saison?
0: Ja klar, jeder kennt mich ja. Ich glaube, jeder ist von mir auch mittlerweile gewohnt, dass ich fast äh, so wie in Köln und auch in Freiburg die ersten zwei Jahre, dass ich da fast 34 Mal auf dem Platz stand ohne Pause. Ähm, ich glaube, es gehört dann einfach mal dazu und das ist dann auch immer eine Trainerentscheidung und ähm, ich versuche jedes Spiel Vollgas zu geben. Ähm, dass vielleicht nicht immer alles funktioniert, ist glaube ich klar, wenn du so eine lange Zeit jedes Spiel fast auf dem Niveau machst, ähm, ist es gleich, aber vielleicht klar, dass vielleicht mal zwei, drei Spiele vielleicht nicht die sind, wo man so, wie man sie so kennt, aber ähm, ich bin da trotzdem klar geblieben und ähm, habe versucht, weiter wieder Gas zu geben im Training, habe mich wieder rangekämpft. Ähm, habe jetzt aber in den letzten Wochen wieder regelmäßig wieder von Anfang an gespielt. Ähm, daher hat der Trainer ja gesehen, ähm, das, oder habe ich auch meine Leistung wieder bestätigt. Und ja, ich habe mir da gar nicht so viel Kopf gemacht. Also ich glaube, es gehört zu jeder Profi-Faster mal dazu, dass man vielleicht auch mal drei, vier Spiele auf der Bank sitzt oder fünf Spiele. Äh, da muss man wieder warten, weil es dann bei uns auch gut gelaufen ist. Wir haben ja dann auch viermal hintereinander gewonnen, das muss man auch sagen in der Phase. Warum soll der Trainer dann eine Mannschaft verändern, wenn man viermal gewinnt und die es gut machen? Und dann bin ich ein Mannschaftsspieler und das hat mich gefreut. Wichtig ist, dass wir die Punkte geholt haben und dass wir jetzt nicht da unten drin stehen und jetzt noch ums Überleben kämpfen müssen. Und das ist für alle angenehmer für mich, fürs Team und auch für den Verein. Und jeder kennt mich ja und von der mache ich einfach weiter. Aber natürlich bin ich ehrgeizig genug und möchte da wieder das andersrum drehen und das habe ich ja dann wieder gezeigt und da werde ich weiter Gas geben, dass es wieder so bleibt und dann gucken wir, was dann noch passiert im Sommer.
2: Du hast den Christian Streich mal angesprochen. Ne? Der, über den wird ja so viel diskutiert, was das für ein Typ ist. Klar, der präsentiert sich nach außen, auch gesellschaftlich mit einer starken Meinung, aber wie funktioniert der in der Kabine, dass das jetzt schon über Jahre so gut laufen kann? Was ist das für ein Typ? Beschreib mal.
0: Ja, ist ein, ist ein guter Trainer, der hält den Haufen halt zusammen. Ähm, der haut auch mal dazwischen, ähm, Da wird es auch mal ein bisschen lauter. Ähm, und ich glaube, das ist gut auch in Freiburg, dass halt auch immer eine gute Achse da ist in der Mannschaft. Es sind ja schon viele Spieler über Jahre, lang, also über Jahre lang im Verein, wo auf dem Niveau Fußball spielen und immer die Klasse halten jedes Jahr. Und ähm, Freiburg oder wir als Freiburg machen das jedes Jahr überragend. Also ich bin, seit ich jetzt hergekommen bin, hat man mit dem Abstieg auch noch nichts zu tun. Das freut mich natürlich auch, weil das war ja auch das Ziel, warum ich verpflichtet worden bin, dass ich natürlich mit meiner Erfahrung, mit meiner Qualität der Mannschaft helfe. Und klar, das kann ich jetzt in Einzelnen jetzt nicht tun, aber trotzdem ist ja die Aufgabe dann, wenn Freiburg das hat, an mich die, die Ambition, dass ich die erfülle. Und deswegen bin ich froh, dass mir das jetzt auch schon drei Jahre gelungen ist. Und natürlich, der Trainer stellt uns da immer super ein. Ähm, so ja man ihn halt kennt, da hat immer einen guten Spruch auf Lager, aber natürlich wenn wir nicht gewinnen und nicht so eine gute Leistung zeigen, dann geht es auch mal in eine andere Richtung ähm, aber ja, das macht er gut, ähm, wir, macht, wir machen viel Videoanalyse, gehen da ins Detail ähm, was vielleicht nicht jeder Trainer da macht so ins Detail zu gehen, das tut er guckt auf Kleinigkeiten und ich glaube deswegen haben wir da auch Erfolg und weil wir natürlich auch eine gute Truppe sind, das muss man natürlich auch sagen das passt alles gut zusammen
2: Es ist so über also ich weiß, Peter Stöger hat ja den Christian Streich immer wieder erwähnt als so einen der großen Trainer der Bundesliga, weil er halt so viele verschiedene Qualitäten mitbringt. Stöger selbst war ja so eine der größten Qualitäten, dass er eine Mannschaft auch zusammenhalten kann, gerade menschlich. Streich ist aber trotzdem noch mal ein anderer Typ. Der ist auf, also scheint es ja noch auszunehmen, noch mal viel feuriger. Und wie, Das funktioniert aber trotzdem, dass das so menschlich trotzdem diese Einheit bleibt.
0: Ja, ich glaube, ähm, da hat er mit Freiburg der richtige Verein, ähm, das weiß er ja selber, das hat er ja schon selber gesagt, äh, der Trainer, dass er ja auch weiß, was er an Freiburg hat und ähm, ich glaube, wenn er woanders hingehen würde, jetzt sagen wir mal, wird wirklich eine Champions League-Mannschaft trainieren, dann kommt es ja immer darauf an, wo du trainierst und was musst du einbringen als Trainer, als jeder Verein hat ja mehr Emotionen und weniger Emotionen. Ich glaube, der Trainer braucht so einen Verein wie Freiburg, wo er das komplett ausleben kann. Und ähm, die arbeiten schon so jahrelang jah zusammen, Die ganzen, das ganze Trainerteam, ähm, Jochen Seyer, Clemens Hartenbach und so, das ist halt eine Einheit, du merkst da halt. Dass das aus einer Hand geht, dass das einfach, der braucht nicht viele Worte, die wissen, was sie tun müssen, die wissen, welche Positionen sie besetzen müssen, dass das funktioniert in der Bundesliga. Und ich glaube, das zeigt dann danach Freiburg aus, die letzten Jahre, auch wirtschaftlich, wie sie arbeiten, immer, immer bodenständig, immer gucken, was geht, dass es nicht zu so viel wird, dass eine gute Mannschaft trotzdem auf dem Platz steht. Und jetzt natürlich mit dem neuen Stadion, das gibt natürlich nochmal auch eine neue Veränderung. Für uns als Club als Freiburg, das wird ungewohnt, glaube ich, aus dem Schwarzwaldstadion dann in das größere Stadion zu kommen. Ähm, was man sagen muss, dass es ein sehr schönes Stadion wird. Das muss man sagen, wenn man drinsteht. Wir waren jetzt schon ein paar Mal dabei im Stadion. Also da kann man sich drauf freuen, auch als Gästemannschaft oder als Gästefans, wenn man kommt, es gibt ein schönes, neues, enges Stadion. Und ähm, ja, das muss man jetzt alles mitentwickeln. Und wir sind da auf einem guten Weg, haben auch immer wieder junge Spieler mit drin, wo der Trainer gut einbaut. Und ähm, ja, und das macht halt Freiburg jetzt die letzten Jahre sehr gut. Und deswegen bin ich auch froh, hier zu sein. Und das passt alles auch mit meiner Art ähm, zusammen.
1: Ihr ja, habt Peter Schöger jetzt schon mehrfach angesprochen. Du wirst vielleicht die Gerüchte um ihn und eine mögliche Rückkehr nach Köln in Freiburg auch mitbekommen haben. Wie, oder wie würdest du das sehen, wenn äh, der FC wirklich Schöger zurückholen würde?
0: Ja, Ich habe es jetzt auch nur gelesen, so wie du es gesagt hast. Ähm, ja, dass Köln sich damit beschäftigt, das finde ich absolut in Ordnung. Ähm, der Peter Stöger hat Großartiges geleistet in Köln, das muss man sagen. Ähm, ich bin ja erst dazugekommen, wo, wo Köln schon aufgestiegen war. Ich habe da vorher nur Positives gehört. Ähm, ich kann nur nur Positives sagen über, über Peter Stöger. Ähm, ähm, der hat mich auch geholt. Okay, das muss man auch sagen. Und ähm, es hat ja alles gut funktioniert bis auf das letzte Jahr. Ähm, da haben aber auch viele andere Sachen nicht zusammengepasst. Da würde ich jetzt wirklich dem Trainer gar nicht so eine große, eine große Schuld geben. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, wäre der Peter Stöger, glaube ich, auch mit in die zweite Liga gegangen, würde ich jetzt mal heute sagen, so, wenn man jetzt aus langer Sicht da drauf guckt. Und ähm, Da war immer voll dabei, da ist mit Herzblut dabei, so wie wir es eben schon gesagt haben, da kann eine Mannschaft führen, da kann eine Mannschaft formen, da kriegt es das hin, dass zum Beispiel Spieler, wo vielleicht nicht so auf der Liste stehen oder wo man denkt, oh, das wird schwierig, die kriegt da aber hin, dass sie funktionieren. Ich glaube, das beste Beispiel war dann damals mit, mit Modest, wo dann aus Hoffenheim kam und vielleicht nicht so oft geknipst hat. Und was er dann in drei Jahren oder in zwei Jahren geknipst hat, war dann, äh, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, Wahnsinn. Und ähm, ja, der kriegt es einfach gut hin. Und ich finde es gut, dass sie sich damit beschäftigen. Ähm, ich würde mich freuen, ähm, bin ich ganz ehrlich, wenn der Peter Stöger wieder Trainer in Köln wird. Ähm, ich glaube, das wird dem Verein gut tun. Ähm, der strahlt was aus. Ähm, der kann gut mit den Medien ähm, sprechen. Der Trainer, der macht das gut. Und ähm, ich bin davon überzeugt, ähm, dass er wieder eine gute Mannschaft planen würde und eine gute Mannschaft formen würde. Aber ich kann das nur von außerhalb bewerten, ähm, was man liest. Dann sollen die Gespräche gut gewesen sein. Was dann zum Schluss rauskommt und was der FC dann entscheidet, ähm, damit habe ich dann nichts zu tun. Ähm, das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, und ich glaube, die Fans, klar, da gibt es immer geteilte Meinungen. Ähm, Einige sagen, ja, das wäre super. Die anderen sagen, na, komm, lass uns was Neues machen. Aber im Endeffekt ist es dann immer wichtig, wenn jemand kommt, dass der Erfolg da ist und dass man, eine, dass man wieder eine gute Saison spielt. Und ich glaube, das steht über allem. Und dann soll es jetzt nicht daran liegen, ob schon jemand schon mal da war oder nicht da war, sondern dann, was für eine Leistung auf dem Platz gezeigt wird.
2: Und dann kommst du 22 ablösefrei nach Vertragsende in Freiburg zurück nach Köln? Oder?
0: Na gut, äh, <lacht> stimmt, ich habe auch nur noch ein Jahr Vertrag. Ähm, das, muss man dann, das müssen wir dann alles sehen. Äh, das ist jetzt noch zu weit vorgegriffen. Ähm, ich bin da noch ganz entspannt. Ihr, ihr kennt mich ja auch und jeder kennt mich auch. Ich habe das damals auch mit Köln so gemacht. Also ich werde niemals was machen mit in der Saison oder so. Ich mir da keine Gedanken. Ich habe auch noch einen Jahr Vertrag und fühle mich bis jetzt wohl und es ist alles in Ordnung. Und, aber natürlich im Fußball schließe ich nie was aus und sage niemals nie, das ist falsch. Und dann muss man natürlich gucken. Ich bin dann für alles offen und warum nicht nochmal zurückzukommen? Also ich würde es nicht ausschließen, nochmal nach Köln zurückzukommen. Also ich glaube, jeder weiß, wenn es die Chance geben würde, und alles wird passen und die Umstände würden passen, ähm, dann wäre ich wieder einer der Ersten, ähm, wo wieder kommen würde und würde es gerne natürlich nochmal machen.
2: Für dich ist ja mit Sicherheit, du bist ja ein Familienmensch, äh, da ist die Familie mit Sicherheit auch ganz wichtig, dass ihr auch das Umfeld äh, vorfindet, um euch äh, als Familie ausbreiten zu können.
0: Ja, genau. Und das wüsste ich ja, dass das in Köln passen würde, wenn man das jetzt einfach mal so durchspielt, das Szenario. Also, das, da bräuchte ich nicht lange zu überlegen, wenn das muss. Aber wie gesagt, es muss vieles passen und <lacht> da muss vieles zusammenkommen. Und ähm, dann wäre das natürlich eine schöne Möglichkeit, ähm, das nochmal zu machen. Und ähm, wir haben uns in Köln drei Jahre lang sehr wohl gefühlt, haben noch viele Freunde in Köln, haben noch viel Kontakt. Ähm, leider durch Corona ist es nicht mehr möglich, so oft zu kommen. Schon wären wir schon öfters mal wieder da gewesen, um zu besuchen. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist alles noch ein bisschen weit weggeholt, aber, äh, wie gesagt, ich würde niemals was ausschließen und ich glaube, ähm, ich kriege auch immer viele Nachrichten von FC-Fans, muss ich auch sagen, das freut mich natürlich auch immer sehr, ähm, das kann ich hier vielleicht bei euch mal mitteilen, das gucken ja schon ein paar Fans bei euch die Seite an und habt ja ein paar Follower, wo das folgen, ähm, kriegt da immer schöne Nachrichten und ähm, das freut mich immer sehr, dass alle mich wieder gern zurück haben möchten und schreiben, dass ich wieder zurückkommen soll ähm, und da möchte ich einfach mal Danke sagen dafür und das ist wirklich schon in meinem Kopf drin, aber momentan ist es natürlich jetzt noch mitten in der Saison und ich möchte jetzt erstmal die Saison zu fertig spielen und dann kann man dann nochmal drüber nachdenken. Aber ich freue mich, dass die FC-Fans mich so noch in Erinnerung haben und ich habe es auch so in Erinnerung und von daher ist es dann eine schöne Sache.
2: Wie sieht es denn aus? Habt ihr irgendwie in Freiburg schon mal gesprochen, wie es weitergeht? Normalerweise ist das ja dann so ein Zeitpunkt mit Vertrag Läuft dann nur noch ein Jahr, dass man sich zumindest schon mal zusammensetzt und sagt, okay, äh, wie geht es perspektivisch weiter?
0: Ja, also das werden wir auf jeden Fall tun. Ähm, ich glaube, da ist Freiburg auch so, wie ich, von Gedanken her, dass wir jetzt erstmal noch ähm, die vier Spiele durchbringen. Und ähm, ja. es ist ja kein Druck da, weil ein Jahr habe ich ja noch. Und äh, von daher ist es ja noch alles in Ordnung. Aber du hast recht, da werden natürlich noch Gespräche stattfinden. Da werden natürlich ähm, auch... Der Verein seine Perspektive dann sagen, ich ja dann, bin ja auch 27, habe nur noch ein Jahr. Und Freiburg hat ja damals auch viel Geld für mich bezahlt. Das äh, muss man ja auch sagen mit allem. Und ähm, da muss man natürlich dann gucken, was der Verein möchte, äh, was ich möchte, was das Trainerteam möchte, so wie ich das jedes Jahr tue. Das habe ich auch in Köln gemacht. Also so ein Spieler bin ich. Ich möchte dann schon wissen, wie die Planungen sind. Und seit ich mit Peter Stöger auch immer ein super Gespräch Ende der Saison. Ähm, für mich ist das einfach wichtig, ähm, wie der Trainer eine Mannschaft plant, äh, wie er mich sieht wie Der Verein mich sieht oder der Verein sagt: Ja, Heinzi, äh, du hast jetzt noch ein Jahr. Wir wollen jetzt noch mal wirtschaftlich, ähm, wollen wir dich jetzt noch mal verkaufen, weil wir wollen mit dir Geld machen, was ja legitim ist, ähm, was ja verständlich ist. Oder ich würde so sagen: Heinzi, ähm, du bist, wir brauchen dich weiterhin. Äh, wir, müssen, wir brauchen für unsere junge Mannschaft noch jemanden wie dich hinten drin. Und da muss man einfach zusammen sprechen. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch, ähm, wir haben ja lange Zeit im Sommer, ähm, ist ja lange Sommerpause. Das Transferfenster ist ja auch lang und, und, und ich habe überhaupt noch ein Jahr. Und von daher. Muss ich mir da noch nicht so viele Gedanken machen, weil ich froh bin, dass ich noch ein Jahr habe. Mit Corona muss man immer momentan ein bisschen, Mit äh, den Corona-Zeiten habe ich jetzt schon viel gehört, wo Spieler keine Verträge mehr haben, wo es erst schwierig ist, was zu bekommen. Und von daher bin ich einfach glücklich, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht und dass es von meinem Vertrag her jetzt nicht brenzlig wird oder dass ich mir jetzt Gedanken machen muss, dass ich im Sommer ähm, kein Fußball spielen mehr kann oder so.
2: Um Cool. Du hast es vorhin erwähnt und Sonja und ich haben uns vorhin gefragt, sprechen wir ihn darauf an? Aber du hast gerade schon so gesagt, Stöger 2017, 18 in der Abstiegssaison, das war denn nicht alles alleine schuld. Da gab es auch viele andere Faktoren. Da ist auch viel anderes schiefgelaufen. Das mal Jetzt ja. mal, also wirklich aus dem Nähkästchen. Ja. What the fuck? <lacht> Was ist da passiert, dass das, dass das so gekippt ist in kürzester Zeit? ja?
0: Ja, gut, die ganzen Details kenne ich natürlich jetzt nicht. Ich habe es jetzt eher von uns als Mannschaft gesprochen. Ja, ja klar. Also. Ja, ja, also der Peter Stöcker hat ja seine Arbeit nicht verändert, was er vorher getan hat. Und wir haben uns ja auch gut vorbereitet. Ähm, ich möchte auch gar keine Ausreden suchen oder so, aber ich glaube schon, dass auch ein wichtiger Faktor war oder was fand ich, was auch schwerwiegend war, dass wir natürlich auf einmal acht, neun Stammspieler verletzt hatten äh, und äh, die nicht mal da waren und wir nicht mit unserer Mannschaft spielen konnten, so wie wir es eigentlich gewohnt war. und ähm, ich denke, vielleicht war die Breite nicht ganz so stark, wie wir es vielleicht von den ein, zwei Jahren vorher gewohnt waren, weil es einfach nicht so gelaufen ist, wie man es gewohnt war, Sag man es mal so. Wir sind ja, wo ich da war, immer in die Saison reingestartet mit in den ersten sieben Spielen fast keine Niederlage, sagen wir es mal so. Wir waren ja immer in der oberen Hälfte dabei. Und das ist halt in der letzten in der Europa-League-Saison nicht passiert, sondern wir haben gleich die ersten Spiele verloren. Dann kam die Dreifachbelastung mit dazu, wo wir vielleicht als Mannschaft nicht jeder so gut vertragen hat. Dann kamen viele Verletzungen dazu. Und dann ist es schwierig, wenn du einmal in so einem Strudel drin bist. Man sieht es ja, es passiert ja jedes Jahr in der Mannschaft, in der Bundesliga, also wenn man jetzt Schalke nimmt, ähm, der passiert ja schon seit zwei Jahren. Und die versuchen trotzdem, haben sie wieder eine neue Mannschaft zusammengebaut, haben, ich glaube, sechs verschiedene Trainer geholt. Aber trotzdem ist in der Mannschaft war das so drin gesteckt, dass, dass du da nicht mehr, fast nicht mehr rauskommst, weil die Bundesliga so viel Qualität hat, ähm, dass es dann schwierig ist, ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das hat damals gefehlt. Und damals war halt noch brutal, dass die Mannschaften vorne dran schon so gut gepunktet hatten, dass der Abstand halt natürlich so groß war dass du zum Schluss gar keine Chance mehr hattest, da nochmal irgendwie dran zu kommen. Wenn man jetzt Zeitdem das passiert ist, die Ligen anguckt bei uns jedes Jahr, waren jetzt viel mehr Mannschaften dabei, die hatten noch viel mehr weniger Punkte wie wir. Und wir hatten ja schon wenig, aber es kamen jetzt die letzten Jahre noch schlimmere Beispiele dazu. Und die Vorderen hatten auch nicht so viel. Also wenn ich jetzt sehe, wenn du drei Spieltage vor Schluss 30 Punkte hast und wie viele Mannschaften da dabei stecken, das hast du die letzten Jahre vorher, wo ich jetzt in Köln zum Beispiel war, war das ja nicht so. Da waren ja fast alle schon bei 40 über 35 und da war es sehr schwer, da dran zu kommen. Und ich glaube, das war ein Punkt, dass ein Trainer dann dafür verantwortlich gemacht wird. Das ist halt so bei uns im Fußballgeschäft. Aber ich bin ganz ehrlich, also jetzt nicht, weil ich beim Peter Stöger da gespielt habe, sondern weil ich ja wusste, was für Arbeit er geleistet hat. Und er ist, mit uns immer, ist immer mit uns gut umgegangen und hat uns da nicht zerstört, sondern er hat immer wieder versucht, uns aufzubauen. Und es war ja nicht so, dass wir eine tote Mannschaft waren, sondern wir haben jedes Spiel probiert, da Gas zu geben. Und es war halt immer so zum Schluss, ich kann mich da noch an ein Spiel erinnern, auch gegen Freiburg im Schnee zum Beispiel, wo du da auf einmal 3-0 führst und verlierst dann in der Saison 4-3, was dir vorher vielleicht nie passiert wäre. Und es waren ja immer so knappe Spiele und ach, dann der Videobeweis kam dann mal dazu und dann kam da das 1-0 dazu und dann da das 2-1 und so zieht sich das dann durch die Saison. Und das soll jetzt auch gar keine Ausrede sein. Wir waren einfach nicht gut genug in der Saison, das muss man sagen und ähm, sind dann da abgestiegen, was wir bis, bis mir bis heute noch leid tut, weil ähm, was wäre gewesen, wenn man nicht abgestiegen wäre, was für eine Mannschaft wäre da draußen noch geworden, das hätte ich gern noch gesehen in der Europa-League-Saison, da wären wir halt irgendwie unten da rausgekommen und so, hätten das noch geschafft irgendwie und dann hätten wir wieder neu angegriffen, ich glaube, die Truppe war Wahnsinn und das hat ja damals jeder gesagt und es ist so, also ich weiß nicht, ob man nochmal so, ne, so eine Einheit ähm, schon mal gesehen hat in Köln auf dem Platz, das war wirklich was Besonderes und allem drum und dran, ich glaube, ihr habt es ja auch erlebt, Ihr wart ja auch jedes Spiel dabei in der verrückten Saison, wo wir da Fünfter geworden sind zum Schluss. Und ja, dass es dann mal so wird, das tut mir bis heute noch leid und das hätte ich gern verhindert. Und ja, damals waren ja noch ein paar Sachen dann. Das weiß auch jeder FC-Fan, dass ich natürlich noch gern geblieben wäre, aber dass halt einfach die Veränderungen, wo dann im Verein dazugekommen sind, dass einfach da Faktoren dabei waren. Da gab es einen neue Sportdirektor, da kamen neue Trainer, und ja, und die hatten halt einfach andere Vorstellungen, mit einer anderen Abwehr zu spielen. Und, dann, ähm, und ich glaube, das weiß jeder Fan oder das wisst ihr, ähm, dass ich natürlich dann nicht äh, da bleiben kann, wenn ich weiß, dass vielleicht die Perspektive für mich nicht so gut aussieht. Ähm, und von daher muss ich dann so leider entscheiden. Ähm, Habe ich damals schon gesagt, dass ich vielleicht das gern mitgemacht hätte, noch den Weg ähm, wieder hoch. Ähm, das weiß jeder. Aber natürlich, wenn die Perspektive dann nicht stimmt in den Gesprächen, da muss man natürlich abwägen, ähm, was man tut für sich selber. Und das habe ich dann getan und ich glaube, jeder FC-Fan sieht, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe bis jetzt, dass ich zum guten Verein gewechselt bin, wo jeder gesagt hat, oh, das ist sympathisch und das ist gut und das freut mich einfach und so bleibe ich auch. Und wie gesagt, was dann noch kommt in Zukunft, ähm, das sehen wir dann. Ich
1: glaube, es war tatsächlich auch kein FC-Fan böse, dass du dann damals gewechselt bist. Vielleicht ein bisschen überrascht, dass es dann Freiburg geworden ist und nicht irgendwie ein Verein aus den fünf bis acht, aber ich glaube prinzipiell gucken da alle noch sehr positiv auf dich zurück und würden sich mit Sicherheit auch über eine Rückkehr
0: freuen. Ja, das habe ich ja gemeint. Das war ja dann praktisch die Perspektive, was ich damit angesprochen habe, sondern für mich war wichtig, ich möchte Verantwortung übernehmen. Ich möchte, dass da, wo ich hinwechsel, dass der Verein von mir überzeugt ist, dass die Verantwortlichen da eine Überzeugung drin haben. So wie ich damals von Kai Laudern dann super Gespräche mit Schmidtke und Stöger hatte, wo sie mich überzeugt hat nach einem Telefonat ähm, und so ist das für mich, für mich wichtig. Und klar ist es mal vielleicht ein Ziel, Champions League zu spielen oder so, wenn man träumt als Fußballer, aber für mich ist auch wichtig, dass ich mich wohlfühle, ähm, dass ich ehrlich behandelt werde, dass ich ein gutes Umfeld habe, so wie er gesagt hat, dass man sich auch als Familie wohlfühlt, dass man das gerne tut. Und ähm, das war in Lautern so, das war in Köln so, und das ist hier in Freiburg. Und ja, ich würde mich natürlich auch irgendwann vielleicht für eine Rückkehr wieder freuen, aber wie gesagt, das muss man alles schauen, was die nächsten Wochen passiert, was über, oder was nächstes Jahr passiert. Ähm, Jetzt soll der FC erstmal jetzt Gas geben, die Saison noch gut zu Ende spielen, das noch schaffen, dann einen neuen Trainer präsentieren und das ist Alamo, das Allerwichtigste für den Verein.
2: Dann sehen wir uns ja am Sonntag. Ähm, ja. Keine ja. Frage habe ich aber noch, die hat nichts mehr mit dem FC zu tun, sondern mit dem FCK. Sag mal, ja. was ist denn da
0: los? Kommen
2: die... <lacht> <Ja. lacht> Fangen halt, Da muss doch dein Herz
0: bluten, ich habe es ich getroffen dieses Jahr, gell? Also das, das, ich, ich, muss, muss, ich muss viel leiden dieses Jahr, das stimmt. In Köln muss ich immer, bange ich immer mit auf der Couch. Und dann noch muss ich vorher am 14 Uhr muss ich noch mit meinem, mit meinem Heimatverein Kaislautern mitbangen. Das sah es ganz schlecht aus vor ein paar Wochen mittlerweile. Ähm, sieht das jetzt schon ganz viel besser aus. Also da hatte ich echt Panik kurz. Ähm, da hat mein Herz wirklich kurz geblutet. Ähm, Oh, das hängt natürlich auch dann ganz tief äh, drin, wenn du dann deinen, dein, also mein Jugendverein oder mein Heimatverein, wenn du dir dann so da stehen siehst, wo er stand. Also das muss ich echt sagen, das hat mir echt weh getan Und ich habe wirklich gebetet, dass sie es, dass es irgendwie noch schaffen, weil ich habe schon gedacht, es ist fast unmöglich, da noch rauszukommen mit diesem Abstand. Ich glaube, das waren wir vor zehn Wochen oder acht, neun Wochen, waren das, glaube ich, sieben Punkte. Und jetzt haben sie sich mindestens mal über den Strich gekämpft und es wird trotzdem noch richtig eng. Und da drücke ich auch alle Daumen mit. Also für mich ist die Saison nicht beendet, wie ihr merkt. Ähm, ich muss da noch mit, mit, mit dann bis zum Schluss. Ähm, und das werde ich auch tun. Und ähm, ich unterstütze da FCK auch immer gerne. Ich habe auch eine Videobotschaft an die Mannschaft gerichtet, äh, weil die gefragt haben, ob die haben jetzt so von Ex-Spielern oder wo man lauter gespielt haben aus also der Jugend, haben ein schönes Video zusammengeschnitten. Das habe ich auch dann losgeschickt. Also das habe ich dann noch ein paar gute Worte verloren und die sind ja auf einem guten Weg und die geben jetzt auch noch mal, ich glaube, die haben auch noch vier, fünf Spiele jetzt, da geben die auch noch mal Vollgas und dann, ähm, am besten wünsche ich mir dann, Köln bleibt drin und FCK bleibt drin und dann kann ich gut in Urlaub gehen. Ach,
2: das ist doch ein schöner Schluss, oder? Ja, dann schließen wir uns ja. an, in dem Fall neun ja. Punkte für den FC dann bis zum äh, Saisonende.
0: Das hast du jetzt gesagt, ja, ja ich, muss, ich muss am Sonntag kämpfen, ja.
2: Dorgik oh, Heinz, ganz herzlichen Dank, dass du beim Geistbau warst. Ich hoffe Mich gefreut, bald wieder. Klammer auf, vielleicht irgendwann ja sogar wieder als FC-Spieler
0: <lacht> Ja, das können wir dann vereinbaren. Wenn es irgendwann so sein sollte, dann ähm, machen wir vor Ort dann ein großes, großes Interview. Das war Sehr gerne. Dankeschön. Schönen Gruß nach Freiburg. Bis am Sonntag, gell? macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Oh, Tschüss. Ciao.
1: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.